0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute sprechen wir über das Thema Darmanalyse. Warum? Wie funktioniert es und für wen ist es geeignet? Wir haben schon häufiger in unserer Story das Thema gehabt. Ihr wisst, dass wir schon mehrere auch persönlich ausprobiert haben. Und äh, daher haben wir heute eine Expertin dabei und zwar die annie Grimm von MyBioma. und die werde ich jetzt mir gleich dazu schalten. Ne? Und äh, ihr seid sicher auch schon ganz gespannt. Anfügen und falls hier auch noch Fragen kommen sollten, werden wir die auch noch ergänzen. Hallo, Anni. Hi, ich freue mich. Sehr cool. Wunderbar, dass es hat. Sehr cool. Ich habe schon eingeleitet. Unser Thema ist heute Darmanalyse. Und ähm, du kennst dich besonders gut aus, weil du ja bei MyBioma bist. Da haben wir ja auch erst vor kurzem eine Darmanalyse machen dürfen, fanden es super ja. aufschlussreich. Ähm, über das Ergebnis sprechen wir später auch noch mal, wie sowas aussehen kann. Und deswegen gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich, damit du dich auch noch mal selber vorstellen kannst. Genau, super. Um, also ich bin Anni, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren bei MyBeyuma und ich bin vor allem verantwortlich für das Marketing, den Content, also ich schreibe die Blogartikel oder auch das, was ihr auf Social Media seht. Und genau, Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen, weil ja das Thema Darmgesundheit ist einfach extrem wichtig ähm, und ähm, dass wir so dieses Tabuthema einfach ein bisschen brechen, weil ich glaube, den viel oder vielen Menschen fällt es immer noch schwer, darüber zu sprechen und ähm, vielleicht können wir es ein bisschen auflockern. Du sagst es. Wir fangen direkt mal so ganz basic-mäßig an. Mikrobiom und Darmflora, die zwei Begriffe fallen hier ja dann doch relativ oft in Social Media. Ist immer beliebter geworden, das Thema sozusagen. Natürlich auch zu unseren Freunden. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Mikrobiom und Darmflora? Gibt es einen und wie wichtig ist es jetzt auch für die Gesundheit und für unser Wohlbefinden? Ja, also den meisten Menschen ist wahrscheinlich das Wort Darmflora eher bekannt, ähm, ist aber eigentlich eher umgangssprachlich und veraltet. Ähm, wenn man es richtig sagt, es ist es das Mikrobiom. Ähm, und das Mikrobiom bezeichnet eben die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die ähm, den Körper oder einen Organismus überhaupt besiedeln. Ähm, wir sprechen natürlich über den Darm. Das heißt, welche Mikroorganismen leben im Darm? Das sind Bakterien, Viren, ähm, Urbakterien oder Pilze. Ähm, und ganz wichtig vielleicht da nochmal zu sagen, ist es... Ähm, dass alle so gesehen ihre Berechtigung haben, dort zu sein, denn sie beeinflussen sich alle gegenseitig. Ähm, Mit Bakterien ähm, assoziieren viele Menschen immer gleich Krankheit, Ähm, ist es natürlich nicht, denn sie helfen uns ähm, zum Beispiel Nährstoffe ähm, überhaupt erst zu erhalten. Ähm, Und ähm, es gibt auch gewisse Viren zum Beispiel, die ähm, die Bakterien wiederum in Schach halten, die nicht so optimal für uns sind. Das heißt, ähm, ja, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass alle in einem ähm, ausgewogenen Verhältnis in uns sind. Ja, ist auch ganz interessant, glaube ich, zu sagen, viele Bakterien helfen auch zum Beispiel bei äh, sowas wie Vitalstoffextraktion, extraktion sage ich jetzt mal. Also die helfen unserem Körper tatsächlich, aus unseren Lebensmitteln ähm, gewisse Nährstoffe für uns zu ziehen. Also dementsprechend sind sie sehr, sehr wichtig. Also wir leben da wirklich in Einklang mit denen. Ich glaube, eine Zeit lang war es auch wirklich so, dass man sagte, schlechte Darmbakterien, gute Darmbakterien, da ist man schon ein bisschen weiter hinaus. Wir sind jetzt genau. schon quasi bei einem Biotop gelandet von Bakterien und es kommt immer so ein bisschen, glaube ich, auf die ähm, Artenvielfalt an, würde ich mal sagen, oder? Also erstmal ist es natürlich so, sie können ähm, aus unserer Nahrung, die wir ihnen geben, ähm, Nährstoffe ziehen und für uns überhaupt verfügbar machen. Und andererseits können sie auch ähm, Vitamine selbst herstellen. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, das stimmt, es müssen halt in einem ausgewogenen Verhältnis möglichst viele unterschiedliche Bakterien vorhanden sein, damit eben alle Bakterien ähm, gut zusammenarbeiten können. Und man kann sich das auch vorstellen, Entweder wie in einem Ökosystem, zum Beispiel wie in einem Wald, da sind ganz viele unterschiedliche Pflanzenarten, die sich gegenseitig beeinflussen und auch nur miteinander gut leben können. Oder einfach auch in einem Business, da arbeitet das Team zusammen. Der eine macht das Marketing, der andere macht die Buchhaltung und alle zusammen koexistieren und helfen sich eben gegenseitig, sodass man dieses Ziel erreicht, dass alles gut funktioniert. Und so ist es auch bei den Bakterien. Und die Bakterien, wenn man genügend davon hat, können auch Aufgaben von anderen Bakterien übernehmen, wenn die zum Beispiel mal durch eine Antibiotikaeinnahme einnahme zum Beispiel ausfallen. Und dann kann ein anderes Bakterium herkommen und sagen, okay, ich helfe da jetzt aus und übernehme diese Aufgabe. Ja. Das ist so eine schöne Erklärung. Jetzt kommen wir gleich zum eingemachten Stuhlprobe. Ja. Mhm. Mit einer Stuhlprobe äh, können wir unser Mikrobiome teilweise analysieren, indem sie im Labor genau untersucht wird. Wir haben das ja schon gemacht und da interessiert mich jetzt, wie wird es jetzt genau gemacht? Also, ähm, bei MyBeYuma ist es so, dass man sich eben erstmal dieses Kit online bestellt, dann bekommt man es nach Hause, um mal den gesamten Ablauf kurz zu erklären. Ähm, und zu Hause kann man eben diese Stuhlprobe entnehmen und dann uns zurücksenden. Das Gute dabei ist schon mal, man hat, oder man ist, man hat diesen Weg zum Labor nicht mit seiner Probe in der Hand und muss sie da nicht abgeben, sondern man kann sie in diesen Briefumschlag geben und einfach in den Postkassen werfen. Ähm, dann kommt sie bei uns an und wir übergeben sie unserem Labor. Und da passiert dann folgendes, dass sozusagen erstmal die Probe gereinigt wird. Das heißt, alles, was wir nicht brauchen, jeder Schmutz zum Beispiel wird entfernt und was übrig bleibt, ist dann die DNA der Bakterien. Und diese DNA der Bakterien, daraus lesen wir wie aus einem Buch. Das heißt, es ist auch die DNA der Bakterien, die uns sagt, welche Funktion dieses Bakterium hat. Und ähm, das ist eben das, was wir aufschüsseln. Das heißt, was wir dann vom Labor bekommen, ist ähm, ja ein riesiges Datenvolumen. Ähm, und daraus, da kommt dann unsere Bioinformatik ins Spiel, die dann eben sagt, ähm, ja, oder diesen Bericht eben erstellt und das für uns verfügbar macht, was eigentlich diese Daten und diese DNA aussagt. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Da muss man ja dann auch immer irgendwie so am Zahn der Zeit sein, weil es werden ja immer, kommen ja immer neue Bakterien dazu, oder? Es kommen immer neue Bakterien dazu, das stimmt. Also meinst du jetzt beim Menschen allgemein oder die, die Mhm. erforschen? Ja, die erforschen quasi, weil es ist ja dann doch so eine relativ junge Forschung, würde ich mal sagen. Und da ist, Wir werden ja auch oft gefragt, äh, welches Labor hat da mehr Informationen? Und ich glaube, es gibt ja auch welche, die dann nur die Bakterien, nicht die DNS der Bakterien, richtig? Also es ist quasi nochmal eine unterschiedliche, ähm, genauere Analyse. Genau, ähm, also das, was wir machen, ist natürlich, wir ähm, aktualisieren natürlich immer unsere ähm, Forschungsergebnisse, äh, das heißt, ähm Wir machen hier einen Abgleich mit Studien, das heißt alles, was wir sagen, ist studienbasiert. Das heißt, jede Information, die wir aus diesem Bakterium bekommen, wird anhand von Referenzwerten eben ausgewertet. Und das wird laufend aktualisiert. Aber generell ist es so, dass wir die Gesamtheit der Bakterien analysieren. Wenn man das zum Beispiel vergleicht zu einer Stuhlprobe, die man beim Hausarzt macht, ist es eben eine sehr oder meistens eine sehr veraltete Methode. Das heißt, es ist diese Kultivierungsmethode, das kennen wahrscheinlich viele, zum Beispiel aus dem Biologieunterricht, wo man eben diese Petrischalen hatte. Und da wird was ausgestrichen und daraus erhält man eben eine Antwort. Gibt es dieses Bakterium? Ist es vorhanden oder nicht? Ja oder nein? Aber mehr eben nicht. Und das, was wir eben machen können darüber hinaus, ist erstmal, dass wir 100 Prozent der Bakterien erkennen können, im Gegensatz zur Kultivierungsmethode, wo es, glaube ich, so circa 8 Prozent nur sind. Und wir können sagen, welche Funktion hat das? Wie wirkt sich das auf unsere Gesundheit aus? Ähm, wie du das zum Beispiel in deinem Bericht dann auch bekommen hast. Ähm, inwiefern unterstützen sich deine Bakterien zum Beispiel in der ähm, Stressbewältigung? Das heißt, die darm hirn wie ist da die Verbindung? Oder ähm, darm hautachse ganz unterschiedliche Parameter können wir dort aufzeigen. Fand ich übrigens auch sehr cool, weil bei mir war das wirklich dann, man kann sich das ja auch in der App dann anschauen, was auch echt super war. Und bei mir war es dann so, ich habe ja auch so eine, ähm, für mich war auch Leber interessant, das war ja. ja auch sozusagen als einzelner Punkt, weil ich da dann auch eine Vorgeschichte habe, äh, Schwangerschaftsvergiftung hatte. Und äh, das war für mich nochmal cool, auch mit diesen Lifestyle-Tipps, wo ich sage, ich habe ja schon mal eine gemacht und die, die war quasi eigentlich nicht selbst zu lesen. Also da musste ich wirklich, die musste ich sofort weitergeben, weil ich gesagt habe, äh, ja. ich habe Abitur, ich habe Studium, aber ich stehe leider so ungefähr einfach nur Bahnhof. Ja. Also, also das, das ist war sehr schön gemacht. Das ist bei uns halt der Vorteil, wir haben das halt versucht, so zu aufzubereiten, dass es eben auch der Endkunde versteht, dass jeder es verstehen kann. Ähm, wir haben zu jedem Abschnitt eine Erklärung, ähm, was das bedeutet und ähm, eben zusätzlich auch noch Ernährungsvorschläge. Und ähm, ich glaube, ich weiß, welche anderen Analysen du meinst, Das ist dann einfach nur aufgezeichnet, ähm, wie das Verhältnis ist, aber es ist weiter keine Erklärung dabei. Das ist eine- ja, das hat sich bei mir auch tatsächlich so gelesen. Und witzigerweise, Alex hat parallel mit mir, äh, mir das gemacht, wir haben uns diese zehn Seiten oder so durchgelesen und haben dann beide gesagt, haben wir jetzt Diabetes? Also war ganz, es war tatsächlich einfach unlesbar irgendwie, ja. muss ich sagen. Es war trotzdem interessant auf jeden Fall, aber mhm. wirklich, als Laie sage ich jetzt mal wirklich, wirklich schwer. Und da war das um einfaches besser, weil auch so Sachen wie, dass ich Berberitzen in meine Ernährung ergänzen soll, ist dann auch, damit kann ich was anfangen. ja? Das, das genau. macht mir Spaß. Und ähm, genau, was eine eine Frage, die auch öfters kam, witzigerweise, zum Thema Stuhlprobe, praktisch. Ja, was muss ich da jetzt be- ähm, beachten? Es ist ja schon so, dass ähm, so unser Eins nimmt dann ja irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht mhm. im Winter mal das Vitamin D, am Abend mal das Magnesium. Ähm, jetzt esse ich vielleicht mal, sagen wir mal, riesiges Burger-Menü, was ich sonst irgendwie nicht esse, soll ich da am nächsten Tag die Stuhlprobe machen oder soll, wann, was muss ich da beachten dass ich sage, und die ist jetzt wirklich ausschlaggebend, nicht für einen kleinen Moment vielleicht, sondern wirklich auch ähm, ja, für mehrere Wochen und mehrere Monate, weil es haben dann tatsächlich auch Leute gefragt, ja, ist es denn wirklich nur eine Momentaufnahme, kann ich damit überhaupt arbeiten und ich denke, das könnte auch noch mal ein Punkt sein, wo man sagt, ja, äh, es sollte vielleicht ein bisschen mehr als nur eine Momentaufnahme sein. Ja, also generell ist es natürlich immer eine Momentaufnahme. Dennoch ist es so, dass wir ein gewisses Basismikrobiom haben, was bereits bei der Geburt entsteht. Das heißt, das Mikrobiom entwickelt sich circa bis zum dritten Lebensjahr. Das ist noch sehr variabel und dann bleibt es relativ stabil. Und beeinflusst wird das erstmal allein durch die Geburtsart schon mal und dann durch das Mikrobiom der Mutter. Und das hat schon mal einen entscheidenden Einfluss. Und dann ist es natürlich erstmal so, dass wir, in den meisten Fällen uns über den Zeitraum relativ gleich ernähren. Das heißt, dass diese Momentaufnahme eigentlich auch für einen gewissen Zeitraum ähm, relativ passend ist. Das heißt, wir ändern in den meisten Fällen nicht jeden Tag unsere Ernährung oder unseren Lebensstil. Das heißt, dass die Aussage eigentlich auch passend ist. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich, ähm, verändert sich das Mikrobiom, wenn wir jetzt von heute auf morgen unsere Ernährung umstellen. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, dieses Basismikrobiom, das bleibt eigentlich immer relativ stabil und ist auch wirklich schwer zu ändern eigentlich. Ja, also quasi nicht ausrasten, bevor man diese Stuhlprobe macht, sondern relativ <lacht> normal, wie man sonst auch essen würde, das, essen ja. und sich jetzt nicht auf einmal irgendwie äh, acht Nahrungsergänzungsmitteln Nahrungsergänzungs- mit hinter die Binsen donnern, oder? So. Also, wenn, wenn man diese Nahrungsergänzungsmittel natürlich tagtäglich zu sich nimmt, dann sollte man die auch weiternehmen, weil dann sagt es auch etwas über einen aus. Ähm, wie wirksam ist das oder auch nicht? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Antibiotikaeinnahme hinter sich hat, dann sollte man circa einen Monat warten, bis man diese Stuhlprobe macht, weil ähm, was viele auch nicht wissen ist, dass ähm, Studien haben eigentlich belegt, dass das Mikrobiom, ähm, soweit es gesund ist, sich nach einer Antibiotikaeinnahme äh, selbst wieder in Balance bringt. Das heißt, es braucht eigentlich keine Probiotika, ähm, denn meistens ist es so, dass die eher Schaden als Nutzen geben nach einer Probiotikaeinnahme. Hingegen wurde ähm, belegt, dass teilweise während der Antibiotikaeinnahme ein Probiotikum hilfreich sein kann. Aber sowas sollte man natürlich auch immer mit seinen Therapeuten absprechen, das wird schwierig. Ähm, ähm, ja. Aber da sollte man aufpassen, Nahrungsergänzungsmittel kann man schon weiternehmen, weil wenn man die dann abrupt alle absetzt, ist auch wieder schwierig. Ähm, was, man auch nicht, äh, was wir nicht empfehlen, ist eine Analyse für Kinder. Das heißt, ähm, unsere Analyse ist eigentlich für Erwachsene geeignet äh, oder zumindest da, wo die Pubertät geendet hat. Denn bis dahin ist das Mikrobiom noch ein bisschen schwankend. Und ähm, es ist auch so, dass unsere Aussagen ja studienbasiert sind und diese Studien basieren eben auf erwachsenen Daten, und dann wäre die Aussage über Kinder oder Jugendliche eben nicht äh, aussagekräftig und die ähm, Referenzwerte würden dem nicht übereinstimmen. Ja. Die haben ja auch noch kein äh, geregeltes Essverhalten meistens, ich kann das noch <lacht> <meine>, erinnern. <oder? lacht> ja, und ähm, vielleicht ähm, zu Frauen ist auch noch zu sagen, also wir sagen, ähm, die Stuhlprobe kann an jedem Tag des Zykluses ähm, gemacht werden, aber es ist halt wichtig, dass man darauf achtet, dass jetzt kein Blut der Probe beigemischt wird. Also das sollte man auf jeden Fall ausschließen können. Gut zu wissen. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlicher, denn mich interessiert, welche Bakterien, Viren oder auch Pilze werden jetzt genau analysiert? Oder kann man das jetzt so gar nicht sagen? Ähm, Also das kann man so sagen, dass das Mikrobiom ähm, natürlich aus ähm, Bakterien, Viren und Pilzen besteht. Aber zu 98 Prozent sind es eben Bakterien und daher fokussieren wir uns eben auch nur auf die Bakterien. Und ähm, die Bakterien sind auch wissenschaftlich am besten untersucht. Und deswegen können wir da auch die besten Aussagen treffen, die eben wahrheitsgemäß sind. Und die Analyse von Pilzen wäre nochmal sehr viel kostenaufwendiger. Und man kann eben noch nicht so gute Aussagen darüber treffen, weil es noch nicht so gut erforscht ist. Das ist es eben. Und deswegen fokussieren wir uns auf die Gesamtheit der Bakterien. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Aber vielleicht auch für manche ähm, ja auch, weil es ist ja schon so, ich glaube, Pilzbefall, das gibt es ja schon auch ab und zu. Also, es ist jetzt gar nicht mal so ohne. Ähm, Das wäre dann schon mal, sage ich jetzt mal, eher so eine Grenze, wo man sagt, okay, das wäre dann nochmal so wahrscheinlich ein separater Test, oder? Äh, äh, Da sind wir dann vielleicht vielleicht bei diesem Stuhl ausstreichen, was du vorhin erwähnt hattest beim Hausarzt, oder? Genau, das wird durch so welche Analysen meistens mhm. untersucht, ähm, aber auch Pilze haben teilweise, wie ich das schon meinte, auch teilweise eine Berechtigung dazu sein. Natürlich ist es immer schwierig, Das kommt auch das Verhältnis drauf an, wenn das jetzt eine Überwucherung ist, dann äh, schwierig. Und gerade wenn man schon weiß, man hat Symptome, ähm, unbedingt mal zum Therapeuten gehen und ähm, das untersuchen lassen, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Okay. Apropos Grenzen. Welche Grenzen hat diese Stuhlprobe jetzt schon mal an sich? Also was sieht man jetzt zum Beispiel, nicht? Ich meine, es gibt ja es ja auch eine Magen-Darm-Spiegelung zum Beispiel. Mhm. Da würde mir wahrscheinlich einfallen, sowas wie Polypen oder so, die kannst du ja gar nicht so erkennen, ne? Nein, sowas kannst du natürlich nicht erkennen. Das Einzige, was wir zeigen können, ist halt dieses Gleichgewicht der Bakterien, was schon mal extrem viel ausmacht. Denn wenn dieses Gleichgewicht kippt, dann wirkt sich das eben auf unsere gesamte Gesundheit aus. Das heißt, wie vorhin schon gesagt, zum Beispiel auf die Psyche, auf unsere Haut, kann auch teilweise eine Ursache vom Reizdarmsyndrom sein. Also es kann ganz, ganz unterschiedliche Symptome bewirken, wenn eben dieses Mikrobiom-Gleichgewicht nicht mehr besteht. Genau, also, ja, ähm, jetzt bin ich gerade aus dem Faden gekommen, was war die Frage? <lacht> nee, hast du hast es schon richtig beantwortet, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das ist im Endeffekt ja viele Analysen gibt, sage ich mal, wenn man jetzt persönlich vielleicht nicht weiterkommt gerade, dass man sagt, ja, genau. es gibt natürlich jetzt, auch noch ja. andere Tests. Mhm. Ähm, also natürlich gibt es andere Tests und ich würde auch immer sagen, wenn man schwere Beschwerden hat, dann sollte man zum Arzt gehen, zum Therapeuten gehen und das nicht auf eigene Faust machen eine Darmspiegelung oder ähnliches können wir auf gar keinen Fall ersetzen. Wir stellen auch keine Diagnosen, das heißt, wir zeigen jetzt zum Beispiel beim Thema Reizdarmsyndrom nur auf, welche Bakterien stehen damit in Verbindung. Aber es ist nicht die Diagnose, nur weil das jetzt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass du dieses Reizdarmsyndrom hast. Das muss immer ein Arzt diagnostizieren, das ist ganz, ganz klar. Ja. Also deswegen... Ähm, es ist ähm, für einen selbst als Präventionsmaßnahme super, um einfach vorher zum, zu, scha- zu schauen, ähm, ist mein Mikrobiom im Gleichgewicht oder nicht. Kann ich jetzt schon etwas machen, auch wenn ich keine Beschwerden habe? Ähm, und natürlich auch, wenn man Beschwerden hat, kann man es auch machen, um einfach mal zu schauen, kann es vielleicht auch eine Ursache sein, die im Mikrobiom liegt? Aber dennoch immer, wenn man Beschwerden hat, auch gleichzeitig mit einem Arzt da zusammenarbeiten. Und da ist es bei uns zum Beispiel auch so, dass wir ein ganz großes Netzwerk aus Therapeuten haben, die kann man auf unserer Seite auch einsehen und die kennen sich mit unserer Analyse aus und können dann eben in einer persönlichen Beratung weiterarbeiten mit dir und das ist halt ja ganz, ganz wichtig für viele. Absolut, weil ich muss auch ehrlich gestehen, ich war ja auch öfters mal beim Hautarzt und ich glaube, und da spreche ich auch viele an von euch, wird man oft auch Ganz gerne alleine gelassen. Man wird dann so ein bisschen auf den Bauch umgedrückt, so was bei mir. Ich habe dann quasi eigentlich nicht geschrien, so ja aber es hat halt trotzdem, ich hatte halt trotzdem ein halbes Jahr dann so massiv Probleme mit Blähungen und äh, in die Reizdarmrichtung, sage ich jetzt einfach mal. Äh, ja, dann haben sie einfach Stress oder, oder halt einen Reizdarm. Mit der Diagnose konnte ich ehrlicherweise überhaupt nichts anfangen. Also ich wurde da sehr, sehr alleine gelassen. Ähm, es frustriert einen brutal, ganz ehrlich. Deswegen äh, kann ich nur sagen, das kann man auf jeden Fall schon mal machen, in die Richtung kann man gehen und das mit den Experten ist auch nochmal wirklich dann ein Step weiter, weil ähm, und das hast du vorhin auch gesagt, das kann unsere Psyche absolut beeinflussen. Bei mir war es dann auch wirklich der Fall, wenn es dein Lifestyle beeinträchtigt, ist es definitiv, sage ich mal, sollte man mehrere Dinge einfach ausprobieren ja. ähm, und das kann wirklich dazugehören. Mir hat selber, wie gesagt, sehr, sehr gut geholfen und habe da echt auch wieder ein ganz besseres Bauchgefühl bekommen dadurch, ähm, ja, ich, das schließt ja. die anderen Analysen oder anderen Untersuchungen nicht aus, ist aber ein unfassbar äh, tolles Lifestyle-Produkt, wo ich sagen muss, das kann einem auf jeden Fall helfen. Ja, ja also ja, ja, ja. Auch, apropos für wen? Kommen wir nämlich zu unserer nächsten Frage. Ähm, mhm. Für wen <lacht> ist jetzt diese Mikrobiomanalyse überhaupt geeignet? Du hast vorhin schon gesagt, okay, ähm, nicht für Kinder, aber für wen jetzt, wer, wer, wer ist jetzt so, sag ich mal, eure perfekte Kunde in dem Sinne? Also eigentlich jeder, der die Pubertät abgeschlossen hat bis ins hohe Alter, ähm, genauso wie Männer und Frauen, alles, äh, das kann jeder diese Analyse machen das Einzige, was wo ich sagen würde, ist halt schwierig, wenn man halt massive Probleme hat, dann wird es zusammen mit einem Arzt oder anderen Therapeuten, dass man da eben nicht auch auf eigene Faust zum Beispiel die Ernährung ändert, weil es einfach auch einen enormen Einfluss haben kann. Also man denkt sich immer, ah, ich mache mal ein bisschen was anderes bei der Ernährung, schraub da ein bisschen rum, aber es kann einfach sehr, sehr viel, auch also ganz großen Unterschied machen. Und wenn man Probleme hat, dann können gewisse Lebensmittel das schon sehr stark triggern Und und da sollte man einfach schauen, dass man sich Hilfe holt und wirklich jemanden hat, der Erfahrung damit hat und einen wirklich gut begleiten kann. Ja, ja denn jedes, jedes Mikrobiom ist individuell und auch jeder Mensch ist individuell. Und deswegen passen auch immer. Und deswegen ist eigentlich auch, auch so traurig, dass viele Diäten immer so überstulpbar sind auf alle, was einfach definitiv das nicht kann. der Fall ist. Das, das, das ist einfach kann. aufhören zu glauben, was der Nachbar macht und die Freundin macht. Das heißt noch lange nicht, dass es für einen perfektes oder auch gesund. Man muss da, auch wenn der Weg vielleicht dann doch fünf Schritte mehr ist, den sollte man gehen, weil es rentiert sich am Ende des Tages. Das ja. ist auf jeden Fall so. Also ich finde es auch teilweise schwierig, dass viele Menschen dann natürlich immer ihre Diät, was auch immer, verkaufen wollen und sagen, das hat mir geholfen, es wird dir auch helfen. Das ist nicht so. Die mikrobielle Zusammensetzung ist bei jedem Menschen komplett individuell, komplett anders und äh, man hat ja auch ganz andere Lebensumstände, ganz andere, ähm, andere, andere Geschichte zuvor, andere Erkrankungen ja. und man halt immer individuell schauen, was für einen wirklich selbst passt. Und das kann ein bisschen dauern, bis man das gefunden hat, aber ja, ist halt wichtig, da wirklich zu schauen, was für einen... Es rentiert passt. sich. das auf jeden <lacht> Fall, ja. <lacht> ja, wann sollte ich diese Analyse jetzt am besten machen und so in welchem Turnus wieder? Ich habe es ja jetzt erst vor kurzem gemacht. Heißt das dann, ich mache das wieder in einem Jahr oder am Ende des Jahres? Also ähm, wenn du jetzt Beschwerden hast und sagen wir mal, du stellst da eine, eine um, Ernährung um nach zum Beispiel auch den, um, den Empfehlungen, die du bekommen hast im Mikrobiombericht, dann kannst du theoretisch nach drei Monaten schon mal schauen, hm, hat sich was verändert oder nicht. Ähm, generell, wenn du das jetzt als Präventivmaßnahme machst, dann sagen wir jedes halbe Jahr einfach mal checken, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas aus der Balance geraten ist, aber sonst ähm, generell so halbjährig, ja zu wissen. Ähm, wann bekomme ich jetzt oder wie bekomme ich vor allem mein Ergebnis ähm, und das, das haben wir vorhin schon gesagt, aber jetzt nochmal ganz klar, brauche ich eine Expertin, äh, um das lesen zu können oder kenne ich das selber? Also äh, man bekommt das Ergebnis entweder per Mail als PDF-Bericht, das ist eigentlich relativ übersichtlich aufbereitet, das heißt man hat ein ganzes Inhaltsverzeichnis und auch immer Erklärungen dabei, ähm, was zum Beispiel die darm bedeutet, wie sich das auswirkt und welche Bakterien dafür verantwortlich sind und sieht dann auch ähm, genau, ob das im Balance ist oder nicht. Und ähm, andererseits hat man die Möglichkeit, über die MyBioma-App das Ergebnis abzurufen. Ähm, da ist es auch nochmal ähm, übersichtlicher aufbereitet, ähm, kann man sich jetzt frei entscheiden, was für eine bessere Option ist. Ähm, generell ist es so, dass man das ist Laie auf jeden Fall lesen kann ähm, und auch die Ernährungsempfehlungen sind eben so aufgebaut, dass man sie in den Alltag integrieren kann. Es ist kein Ernährungsplan was viele dann natürlich erwarten. Aber da wäre wieder diese Schwierigkeit, jeder Mensch ist individuell. Man muss sich das auch selbst zusammenstellen und einen direkten Plan zu erstellen, ist immer aus der Ferne doch sehr schwierig. Deswegen gibt es diese Ernährungstipps, welche zum Beispiel bei der Darmhirnachse unterstützend sein könnten und die kann man dann eben individuell integrieren. Und das am besten auch nach und nach, nicht alles auf einmal, damit sich das Mikrobiom eben auch so daran gewöhnen kann. Sehr schön. Wir kommen jetzt abschließend zu unseren Community-Fragen. Die haben wir im Vorhinein immer gesammelt. Und äh, das sind, ich sage, mehr oder, mehr oder minder äh, sehr persönliche Fragen. Äh, die erste schon, sehr persönlich meines Erachtens. Äh, lohnt es sich, eine Analyse zu machen, wenn man aktueller Medikament spritzt? Um, ja, das ist die Frage, was ist dieses Medikament? Um, ist schwierig. Also sagen wir Unsere mal, man Frage. nimmt dieses, dieses Medikament regelmäßig dann, wie gesagt. Äh, ja, dann kannst du die Analyse machen. Wenn das jetzt eine vorübergehende Therapie ist, dann würde ich trotzdem danach warten und vielleicht einen Monat nach Absetzen des Medikaments die Analyse machen, weil natürlich haben auch Medikamente Einfluss auf unser Mikrobiom. Ähm, Antibiotika sowieso halt immer warten. Der Rest ähm, kann man auch in unserem Fragebogen, den wir ähm, bei Aktivierung des Kits eben haben, ähm, angeben. Also sowas wie Nahrungsergänzungsmittel sowieso. Aber ja, wenn es ein extremes Medikament ist, würde ich dann nach absetzen, circa einen Monat warten. Ja. Wenn es eine entzündliche Darmerkrankung ist, dann kann es natürlich sein, dass ein immunsuppressiver ist. Ich gehe stark davon aus, ehrlicherweise. Aber ich denke, das nimmt man auch in einem gewissen Turnus, wenn ich recht genau. täusche. Dann äh, kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das auf jeden ja, Fall, ja. Gibt es einen speziellen Zeitpunkt bei Frauen, das hast du vorhin noch angesprochen, aber jetzt nochmal ähm, genau darauf hin, bezüglich Zyklus, wann man diese Stuhlprobe machen sollte? Ja, ähm, na, generell gibt es das nicht. Das heißt, man kann sie den gesamten Zyklus übermachen. Ähm, man muss halt eben nur darauf achten, wie schon gesagt, dass eben kein Blutball gemengt wird. Und, ähm, aber ja, das könnte man, also sollte man in den meisten Fällen ja ausschließen können, wenn man jetzt eine Menstruationstasse benutzt oder so, ist das gar kein Problem. Jetzt habe ich noch eine Community-Frage, die kam noch in diesem Live. Ähm, der hat eine Frage, weil du vor allem nämlich äh, nochmal auf Antibiotika angespielt hattest. Wenn das Mikrobiom vermutlich nicht optimal funktioniert und man nach einer Antibiotikaeinnahme Probiotika einnimmt, wann wäre dann die äh, Probeentnahme geeignet? Ähm, es ist, glaube ich, sehr. Also nach der Antibiotikaeinnahme, wenn man nach der Antibiotikaeinnahme das. Probiotika beginnt. ja, ähm, Ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ähm, kommt darauf an, was für ein Probiotikum das ist. Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ähm, das Fall. Problem, was ich auch noch mal dazu sagen muss bei Probiotika, ist eben, ähm, wie ich das vorhin schon meinte, dass nach einer antibiotika das Mikrobiom sich eigentlich am besten selbst wieder einpendelt man in den meisten Fällen und man sollte es immer mit einem Therapeuten besprechen, aber das Probiotikum eher dagegen wirkt, also ähm, das Mikrobiom eher stört, dass es sich wieder von sich selbst in Balance bringt. Ähm, Das heißt, wenn das jetzt nicht mit einem Therapeuten abgeschlossen ist, äh, abgesprochen ist, dann würde ich dieses Probiotikum von eigener Faust äh, nicht unbedingt einfach einnehmen. Das ist immer ganz schwierig. Also ähm, Und da würde ich dann halt eben auch nachfragen, vielleicht wo auch immer man dieses Probiotikum her hat, in der Apotheke oder nicht. Ähm, wie genau wirkt das? Wie lange soll ich das einnehmen? Und wenn das jetzt ein Zeitraum von einem Jahr ist oder so, dann kann man natürlich auch die Analyse trotzdem machen. Also das mhm. ist halt wirklich so äh, gar nicht zu beantworten. Also ich habe tatsächlich, musste ich auch mal, ähm, habe Probiotika genommen nach ähm, Absprache mit äh, unserem äh, Mikrobiom Spezialisten, mit unserem Darmarzt. Mhm. Ähm, habe tatsächlich auch noch. Ich musste was nehmen, was ich glaube ich Sch- äh, Schwefelperoxid oder so nennt. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich hatte eben so extreme Blähungen und das hat diesen, das haben, hat die Blähungen eben so ein bisschen gelöst. Mhm. Ähm, da hat er auch gemeint, ich soll sozusagen währenddessen jetzt in dem Sinne keine Probe machen, aber danach kann ich das wieder machen. Wenn ich sozusagen das hab, hab, hat er dann mehr oder minder als Kur betitelt. Ja, ja. ja also ist es, es ist ja eh super, wenn der Arzt das empfiehlt, dann wird das auch richtig sein. Ähm, ich sehe das nur ganz oft, dass viele sich im Internet irgendwas bestellen ähm, und dann hoffen, dass es besser wird. Das, glaube ich, ist ähm, ja schwierig. Also Ja, es äh, kommt ja nicht nur auf das Produkt an und auch nochmal auf die Dosierung. Denn ich habe nämlich aus Versehen mal ein bisschen zu viel genommen, von dem es war ein schwierig zu dosieren, muss ich sagen. Äh, ein bisschen ausgerutscht der Löffel und <lacht> das ging so richtig nach hinten los. Also ja, das noch da nochmal sinnvoll. drauf achten. Es kann sein, dass man schon witzigerweise das Richtige erwischt, aber dann kommt es auch nochmal auf die Dosierung an. Also, das, ja. ist, äh, also das, das ist halt ganz, das ist ganz schwierig, sich wahllos irgendwas einzuwerfen, wenn man gar nicht weiß, ja. was aus der Balance kommt. Ja, und teuer. teuer und es ist super alles. teuer und das gilt halt auch für jedes mhm. Nahrungsergänzungsmittel. Also, nicht einfach irgendwas einwerfen. Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Bringt Das Das ist eine gute Frage. Bringt das wirklich was oder ist es nur eine Momentaufnahme? Und da haben wir ja auch schon äh, drüber gesprochen. Hast du da vielleicht nochmal so ganz kompakt zu sagen, nee, äh, keine Momentaufnahme, das bringt was? Ja, also dadurch, dass unser Mikrobiom eigentlich ähm, eine Basis hat, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, auch gerade als Präventivmaßnahme. ähm, Da hatte ich mit dir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. ähm, Es gibt das, ähm, viele machen immer eine Blutanalyse, schauen sich das regelmäßig an, aber nie denkt irgendwer an den Darm. Und da am Darm eigentlich so viele Krankheiten entstehen können, ähm, macht es so Sinn, auch ähm, wenn man keine Symptome hat, das einfach mal zu checken und das auch regelmäßig zu tun, weil so kann man halt eigentlich ähm, vorher schon, bevor irgendwas entsteht, äh, Maßnahmen einleiten, wenn das minimal aus, dem Balance, aus der Balance geraten ist mit der Ernährung und dem Lebensstil. Und das macht einfach schon sehr, sehr viel aus. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das so mal anzuschauen. Genau. Ich denke auch, da passiert jetzt erst das Umdenken. Also wir sind jetzt gerade in der Zeit, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, da war auch das noch so Mikrobiom, so super fresh, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Da kam ja auch diese Produkte, auch fermentierte Produkte sind ja auch tatsächlich ähm, Produkte, die auch gar nicht so, also die stehen noch ziemlich allein in so Biomärkten und so weiter, aber das kommt, weil es ein super wichtiges Thema ist, weil unsere Böden ja auch nährstoffärmer werden, äh, Pestizidgeplagt also geplagt sind und dementsprechend wir ja auch äh, Lebensmittel brauchen, die natürlich voller Nährstoffe strotzen, ne? äh, denn unsere Bakterien brauchen sie und immer mehr Leute haben immer mehr Stress und ähm, ja, ich glaube, dieses Thema mit äh, gestressten Darm, das ist noch viel extremer, viel extremer als vor ein paar Jahren und äh, dementsprechend wird es noch noch viel mehr Daseinsberichtigung haben als, sage ich mal, also kommt ja immer mehr schon, aber dass man sagt, man überdenkt das Ganze nochmal und äh, schaut sich das auch nochmal an, weil es das halt ist, eigentlich, ja, das, ist eigentlich ganz gut, was du gerade gesagt hast. Also wenn man zum Beispiel Probiotika einnehmen möchte, man kann das ja auch durch Lebensmittel machen. Wie zum Beispiel, es gibt so tolle fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, dass man natürlich nicht ähm, erhitzt ist, was man einnehmen kann und eigentlich sehr gut für den Darm ist und für die Bakterien. Also Oder Joghurt, ganz unterschiedliche Sachen. Und ähm, erstmal diese Basis eben aufbauen, mit Ernährung was machen und dann kann man immer noch schauen, wenn es da nicht hilft, aber... Man kann sogar selbst fermentieren. Also jeder, der so ein kleines bisschen Lust hat, in der Küche Sachen auszuprobieren, äh, keine Angst davor. Ähm, Das funktioniert wirklich gut. Und es ist, ähm, auch wenn man denkt, ja, da muss man jetzt so steril arbeiten, es funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Ich bin auch nicht so der genaue Typ, aber ich habe auch schon mal so einen Fermentationskurs mitgemacht. Macht total Spaß. Man kann mit sehr günstigen Lebensmitteln ganz ähm, tolle Gerichte, ja, ähm, machen damit und das auch verschenken. Und das ist wirklich ähm, ja, einfach ein Zusatznutzen für die Gesundheit. Jetzt kommen wir zur weiteren Frage. Reizdarmsyndrom, wenn ich das mhm. jetzt habe. Finde ich auch sowieso interessant, weil Reizdarm ja ganz oft äh, vom Arzt ein bisschen so behandelt wird wie Stress. Es wird, so, wird nicht als eines genannt, als Reizdarm. Zum Beispiel, Sie haben jetzt hier irgendwie den und den Virus und dann das und das. Sondern es ist dann Reizdarm ähm, ist dann ein ganz, ganz groß gefächertes Thema, ähm, wo viele dann auch nicht so ganz weiter wissen tatsächlich, was der wirkliche Grund ist, weiß man dann auch nicht so ganz. Ähm, ja. Also eine ganz schwierige Diagnose, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil da kann viel, viel, ganz, ganz viel unterschiedlicher als Ursache dahinter stecken. Aber ich sage jetzt mal, sie hat diese, sie, eher hat diese, äh, Diagnose bekommen und ist es jetzt sinnvoll, für sie so eine Analyse zu machen? Müsste man natürlich wissen, wo sie in, in dem Leben steht. Ja? wo Hat sie hat sie es vom Arzt bekommen? Hat sie sich die selbst gegeben? Wie ja. eher? Ja. Also, ja, also erstmal ist es ja so: Reizsam ist ja eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, es kann unendlich viele Ursachen haben, die meistens nicht geklärt sind, wie du das gerade schon sagtest. Ähm, aber ja, auf jeden Fall lohnt, sich die, lohnt es sich, die Analyse zu machen, ähm, denn wie gesagt, ähm, es kann teilweise auch daran liegen, dass die Bakterien aus der Balance geraten sind. Die Ursache dafür liegt höchstwahrscheinlich in der Ernährung, im Lebensstil. Ähm, viele wissen auch gar nicht, ähm, wie sehr sich Stress eigentlich auf unsere Gesundheit auswirkt und vor allem auf unser Mikrobiom. Ähm, das reduziert teilweise die guten Bakterien. Und Stress ist eben nicht nur immer, wir müssen eine Prüfung schreiben oder sonst irgendwas, sondern auch, wenn wir uns schlecht ernähren. Das wirkt auch oder ähm, Stress, stressig auf unseren Körper. Oder ähm, wenn wir die Schwiegermutter besuchen müssen oder sonst irgendwas. Also es gibt ganz unterschiedliche Oder Allergien. Allergien, es gibt ganz unterschiedliche Stressursachen. Und was eigentlich sehr spannend ist beim Thema Reizdarmsyndrom, ähm, was man zusätzlich machen und sich anschauen könnte, ist eben dass in Studien mittlerweile auch belegt wurde, dass ähm, es eben helfen kann, die Psyche zu bearbeiten, zum Beispiel mit einer Hypnosetherapie. Es gibt da ähm, ausgebildete Therapeuten, die mit einer Darmhypnose arbeiten. Und da eben auch ähm, genau an der Gehirnverbindung heransetzen. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und das ist ja auch ähm, vielleicht, was wir zusätzlich aufzeigen in unserem Bericht. Das ist nicht nur das Reizdarmsyndrom, sondern auch die Darmhirnachse Und die sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen bei dem Thema. Und Reizdarmsyndrom ist halt einfach sehr wichtig, dass man das immer ganzheitlich betrachtet. Das heißt Ernährung, Lebensstil ähm, und auch Umweltgifte, dass man einfach da wirklich mal das Gesamtpaket anschaut. Darmhirnachse darm sowieso ein sehr interessantes Thema, nämlich als Embryo ist aus dem gleichen, ich sag mal ganz leinhaft formuliert, dem gleichen Zellhaufen, äh, entsteht äh, das Gehirn und der Darm. Und die sind sozusagen durch die Darmhirnachse verknüpft, also durch ganz viele Nervenzellen. Ähm, ja. Dementsprechend absolut äh, diese ganzen Sprichwörter, die man kennt, Schmetterlinge im Bauch ähm, oder mir geht's nicht gut, ähm, quasi vom, ja. ein schlechtes Bauchgefühl zu haben, das sind alles... Sprichwörter, die tatsächlich daher rühren. super interessant. Ja, deswegen kann es halt auch sein, dass wenn wir Stress haben, dass es uns auf unseren Darm schlägt. Das heißt, man kriegt Durchfall oder ihm wird schlecht oder irgendetwas. Also das kennt wahrscheinlich jeder, vielleicht durch eine Prüfungssituation oder sonst irgendwas. Und gerade Reizdarmpatienten, da das ist halt diese Verbindung oft geschädigt. Also deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall hinzuschauen. Wir kommen zu unserer letzten Frage und zwar geht die ähm, über die Experten. Du hattest vorhin schon gesagt, ihr habt Experten an der Hand. Jetzt wird mich da nochmal so die praktische Seite interessieren. Wie komme ich jetzt an diese Experten ran von euch, wenn ich jetzt meine Analyse habe und sage, ich möchte jetzt da nochmal tiefer ins Thema tauchen, äh, wie kann ich die kontaktieren? Also bei uns ist es so, wir haben einerseits die Möglichkeit, dass ähm, jemand direkt mit uns sprechen kann. Das heißt, man kann auf unserer Webseite einen ähm, Termin mit unserer Ernährungswissenschaftlerin buchen, die ähm, allerdings nur den Bericht erklärt und durchgeht. Das heißt, es ist keine Ernährungsberatung und keine persönliche Beratung oder langfristige Beratung, sondern ähm, wenn man Fragen zum Bericht hat und genau seine Ergebnisse erklärt haben möchte, dann kann man das eben machen durch diesen Termin. Um, und dann haben wir auf unserer Seite ein, ein Therapeutennetzwerk. Das heißt, die arbeiten natürlich selbstständig. Um, da muss man sich direkt an den Therapeuten wenden um, und kann dort eben Termine ausmachen. Um, aber diese Therapeuten, die bei uns gelistet sind, die kennen sich eben mit dem Bericht aus und können dann einen individuellen Therapieplan erstellen. Ja. Sehr cool. Sehr. Auf jeden Fall kann man da noch ein kleines bisschen mehr sozusagen mit seiner Analyse arbeiten, als sie ja. in dem Sinne nur zu lesen, ne? was eben auch schon ein bisschen einfacher ist als bei vielen anderen äh, Auswertungen. Ist halt wichtig, dass man halt äh, die ähm, Empfehlungen natürlich auch umsetzt. dann. Ähm, ist, sonst die sind aber schwer. tatsächlich, ich muss sagen, also ich finde die Empfehlungen sehr ähm, einfach. Also es mhm. ist tatsächlich so, hey... Vielleicht Aber sagt Sachen, das, wie von ein bisschen mehr trinken oder Berberitzen ins Essen, das macht dann auch Spaß. Da sagst du, ach cool, ich mache jetzt was. Also diese kleinen Baby Steps. Nicht, wenn du jetzt, äh, es ist ja oft so, dass so man dann irgendwie so, ich sage jetzt mal zum Arzt geht und man hat Status Quo und dann ist diese perfekte Ernährung angstentfesselnd. Also man bekommt eben Tipps, die man in den Alltag leicht integrieren kann. Und wie ich das auch schon meinte, fürs Mikrobiom ist es wirklich auch sinnvoller, das in Steps zu machen, nicht von heute auf morgen alles komplett umzuwerfen und neu zu machen, sondern das Mikrobiom muss sich eben auch daran gewöhnen. Und deswegen sind diese Alltagstipps, die für viele ähm, vielleicht sehr basic erscheinen, ähm, aber das ist es eben, was es ausmacht. Man muss, es muss, Diese Basis muss stimmen. Und wenn man das alles wirklich macht und integriert, dann kann sich halt wirklich auch was verändern. Sehr ja, schön. Ich finde, es waren äh, ein paar sehr schöne letzte Worte, ein paar schöne Abschlussworte und damit kommen wir auch zu einem Ende. Ich Danke vielmals für deine Zeit, für deine Expertise. Ich finde, äh, dass es sehr, sehr gut auf jeden Fall erklärt, wie man das jetzt machen kann, äh, wie die Auswertung ausschaut, wie man weitermachen kann und warum es auch vor allem so wichtig ist. Und ähm, falls es euch interessiert, ich glaube, unser Code ist noch gültig, äh, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ähm, dann werfe ich dir nochmal in die Story. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und dann äh, Danke, sehen wir uns äh, definitiv demnächst mal wieder. Vielleicht in Live von in Farbe. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns auch nur sehr gerne schreiben. Das machen wir sehr gerne. Mach's gut, Anni. Danke das dir. Dann. Ciao. Ciao.